0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Capítulo 14, versículo 13. Que nada me le distraiga, que nada ni nadie me le distraiga. Dice, oyéndole Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó... Le siguió a pie de, de las ciudades. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En lo personal pienso que existen tres o cuatro tipos de personas. ¿Qué pretendo con esta enseñanza? Le dije que íbamos a hablar de Jesús todo el mes. Si no los ha oído todos, escúchelos el podcast de la primera, segunda y tercera semana de agosto. Tiene que ver con Jesús. Pero la semana pasada abordamos desde por qué estaba Jesús ahí qué estaba haciendo. Sin embargo, aquí encuentro el primer grupo de personas. Dice que hoy Jesús se apartó, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó de los que ellos estaban enfermos. Hace algún tiempo, hoy es la hermana Dorita Escobar que se hace caso, que hace cargo del culto de oración de los lunes. Es un culto hermoso, es un culto para ir a recibir ministración, bueno, todos los de la semana, el de mujeres, de los martes, el jueves de hombres, el de viernes, sábado Pero el culto de oración Es los lunes Y me acuerdo que hubo una transición de liderazgo Luis hace como X cantidad de años Y si algo me llamó la atención Es que la gente que yo veía Primer lunes, segundo lunes, tercer lunes, cuarto lunes Quinto lunes, sexto lunes, yo ya no la veía un séptimo Ya no la veía Y ese patrón de, de conducta Me pareció súper interesante ¿Por qué? Porque cuando menos sentí eh, lo observé común, la gente duraba 5, 6, 7 lunes, pero nunca un octavo lunes, nunca Y me cuestioné por qué y comencé a indagar, me di cuenta que en lo personal la gente iba en busca de un problema o una necesidad ¿Por qué me congrego los lunes en oración? Ah, porque tengo un serio conflicto en mi relación ¿Por qué me congrego los lunes en la oración? Ah, porque estoy en medio de una transición. ¿Por qué me congrego los lunes en la oración? Porque estoy con una enfermedad. ¿Por qué me congrego los lunes en la oración? Ay, porque estoy súper eh, conflictuado conmigo mismo, perdí mi trabajo, perdí el negocio, perdí bla, 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 bla. Bueno, pero ¿qué pasa después de siete, ocho lunes? Uno o la persona se acomoda a que ni modo, así ya fue. Quien se fue de tu vida, se fue o la persona que se fue de tu vida volvió, simple, pero aquí veo el mismo reflejo, Jesús no se va a ofender con esta palabra, Jesús era un rockstar casi, Jesús había un momento en su ministerio donde era tan público, su ministerio que el hombre no podía comer tranquilo, no podía, el hombre tenía eh, fama, no, es una palabra que también quiero que la manejemos con mucho cuidado, Reconocimiento, respeto y Jesús se fue ahí donde estamos viendo Porque se acaba de enterar que mataron a su primo, Juan el Bautista Entonces de repente dijo, hey, ¿saben qué? No quiero estar solo, quiero estar solo, no quiero estar con nadie Yo les pido por favor que me dejen Y iba subiendo el cerro él solo para estar en soledad Cuando la gente lo comenzó a conocer Y la gente comienza a decir, hey, ¿saben qué? Ahí está Jesús, ¿cuál Jesús? Jesús es el que sana, Jesús es el otro Entonces la gente comenzó a agolparse y agolparse y agolparse Y agolparse en la búsqueda de una respuesta de una situación específica de Jesús Las iglesias y quizá quisiera con mucho respeto sustentar Que yo no tengo problema que la gente sea multitud un día escuché a un predicador con una frase, es que lo que Dios quiere es calidad y no cantidad. Yo lo escuché y dije, pues quizá yo no quepo. Yo. ¿Y por qué no cabe, pastor? Porque yo sé mis luchas, porque yo sé mi historia, porque yo sé mis situaciones. Y entonces no me voy a venir a poner el copete de ínfulas diciendo yo soy la creme de la creme. Yo soy la calidad espiritual. No, 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 no. Yo soy bien claro que soy y que no soy. Con ustedes jamás he aparentado ninguna altivez ni ninguna actitud así eh, chocante. Espero. Y si el día que me la cache, dígamela. Se lo voy a agradecer. No me va a gustar, pero dígamelo. ¿Por qué? Porque cuando me dicen es que Dios viene la excelencia, ¿ok? Y es que Dios busca la calidad. Y no vino a buscar lo que se había perdido. Pues. Y no dice, es que al que a mí viene no me echa fuera. Y entonces, ahí sí quepo. La multitud, obviamente, es el perfil de persona que busca a Dios por una necesidad específica, en un momento específico, pero media vez pasa su necesidad o su situación, se aparta. Entonces... Ese es el primer grupo de personas que tenemos que revisar, la multitud. Bueno, los sana ahí están, pero hay un segundo grupo de personas. Dice que el versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y dicen, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y comprende... Comer, ok, póngame atención, qué importante y qué necesario es que le ponga toda la atención a esta enseñanza. El primer grupo, ¿cómo se llama? Multitud, se lo voy a volver a repetir. ¿Cómo se llama el primer grupo? Ok, el segundo grupo se llama discípulos. ¿Y cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Ahora lo vamos a ver. Analice el, el tema, primero la cercanía. La gente piensa que el discipulado es la instrucción de teología o doctrina sobre ciertos temas, por supuesto que es importante pero eso no es discipulado, o sea la iglesia que muere tiene principios doctrinales pero para mí disipulado no es eso, disipulado es doctrina pastor, sí, no Discipulado es relación y en ese establecimiento de una relación, ¿cuál es mi interés con usted, de usted, para usted? Que usted en su historia de vida, con los altos y con los bajos, usted tenga una relación personal con Jesús. Y esa relación personal con Jesús la evidencian los discípulos aquí con tres cosas. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada… Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los argumentos son válidos. Me imagino el debate de los discípulos. Ey, porque el Señor estaba teque, 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 sin parar. Y de repente los discípulos aparecen. Y me imagino que uno viéndose al otro. Ey, ya viste la hora. sí. ¿A qué hora irá a terminar el Señor? Él, a saber. ¿Quién le va a decir que termine? Y ese debate, Javier, de estar uno con otro, al final, Juan Carlos fue, va, terminó Juan Carlos y el que fue ahí. Y de repente, el argumento es perfecto, señor, sí, ya vio la A mí, cuando me paso de allá, me están haciendo. ¿eh? ¿Ya vio la hora? Sí. Mire, fíjese que no hay tienda cerca, no hay pupusería cerca, eh, los buses dejan de pasar. Ya en 10 minutos van a dejar de pasar los buses. Y entonces yo le recomiendo Jesús que pare ya cualquiera de nosotros, por sentido común, ¿qué diría? ¿Qué diría por sentido común cualquiera de nosotros? Señores, vamos a terminar el culto, fíjese que ya es la hora, tienen razón, ya estuvimos aquí, muchas gracias, Dios le bendiga. Pero, pero Jesús no hace es eso, léalo. Jesús le dijo, ¿qué dice el versículo 16? Léalo usted, póngalo en la pantalla, por favor, 16. No. Que dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Eso separa la multitud de los discípulos, porque la multitud solo busca su necesidad. ¿Es malo? No, pero un discípulo es aquel que se mide de tres maneras. La primera en el vínculo, la segunda es tiempo y recurso. ¿Cómo así, pastor? Sí, tiempo y recurso. Porque un discípulo necesita invertir tiempo Yo encuentro hermanas que tardan en el salón horas Salón de belleza, ok, horas Y yo voy donde el barbero y ya sabe, yo no me complico Ya le, una vez le enseñé y le dije mira esto aquí, esto allá, esto allá Adiós, punto, nada más Pero obviamente para que para ustedes el tiempo en el salón es importante, válido el tiempo en las cosas de Dios, por favor, disfrútenlo. Y le voy a decir una segunda, recurso, no tienen necesidad de irse. ¿Por qué? Denle en vosotros de comer, ¿qué es eso? Bolsearse. Término que se refiere en salvadoreño a tomar uno de su propio dinero para cubrir las obligaciones o necesidades inmediatas de otro. Punto. Dios no te va a poner a vos los problemas de otro para que parezca, ay, te compadezcas. No. Mi abuelo me daba lecciones. Mi abuelo, mi abuelo era alguien, don Juan Antonio Asbun, Asbun era alguien que a mí me dio lecciones de vida y no era cristiano. Subiendo allá por Costa Azul, donde tenía su casa del mar, y de repente un carro, tres niños, una señora y un niño echando humo y un puesto a la par, y de repente, sin andar con tanta cosa, eh de repente iba y, y, y ¿qué pasa? Ya Se paraba y es que la batería no funciona, que no sé qué. ¿Y, y cuánto vale una batería? Tanto. Póngasela. Sin tanta cosa. No era que hubiera a buscar un cable. Voy, no, póngasela. Y, y, le, y tengo tantas anécdotas de ver que, mi, que mi, mi abuelito entendió la historia de la vida. Siempre. Y siempre nos enseñaba De que si podés hacer algo por el prójimo Hacelo y no andes llorando Por esos 40 pesos, porque esos 40 pesos Dios te está dando la oportunidad de hacerte Los 500 y si te haces el loco Por esos 40 después los vas a perder por otro lado Esas lecciones de vida Para mí siempre fueron gigantes Hasta este día Y entonces No tienen necesidad De irse, Dale vosotros de comer Alguno de ustedes vio Los increíbles Ok, en serio, ¿vieron Los Increíbles? Hablando de cosas bíblicas Los Increíbles es una caricatura Donde hay cuatro, una familia superhéroe Que está Mr. Increíble Que está Elastigirl, Que es la esposa Que es eh, lo, los bebés y los niños vale, Es una locura Y por favor, véanla, edúquense ¿ve? Ok, y entonces En la primera parte Todos eran, pero Poderosones, ¿verdad? Mr. Increíble Y ta, ta, pa, pa, pa En la segunda la sociedad está despreciando a los superhéroes y en esa cultura de desprecio a todos los superhéroes Resulta de que ellos viven escondidos, viven fingiendo que no tienen poderes Pero un día llama a una señora así chiquitita con el pelo así como que es Mafalda Que era la jefa de los superhéroes a la Elastigirl Y de repente comienza a decirle, pero vos por qué no reaccionás no, es que, es que eres elástiger, le dice. Es que yo me fue, Eres elastiger. Y comienza a, pa, pa, pa a sonarla. Eres elastiger. Reacciona. Reacciona. Así me ganan ganas de agarrar a varios de ustedes, fíjese. Y le voy a decir por qué. Porque se hacen las víctimas, ponen cara de puño. En, son elastiger. <risas> en serio Dios te llamó como discípulo Como discípula Te vivís poniendo peros mentales Y las circunstancias Hay que sortearlas Ok Yo siempre le he enseñado una frase No hay pero hay Toda la vida Ok Esta iglesia se llama levantados por Dios Ok Aquí no, no, se, no se llama sufrimiento y lamentación, no Porque creo que debe haber una actitud en, 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 el, en el sentido de decir ¡hey! lo que el pastor está diciendo es importante Las situaciones de vivencia, de discipulado De expectativa, aquí adelante hay dos Y ahí en medio hay como cinco Y entonces es donde cada uno de ustedes Pudiera ubicarse qué es lo que Dios quiere en su proceso de discipulado, Señor. No hay tiempo, no tengo, nunca vas a tener tiempo para las cosas de Dios. Vas a tener tiempo, jamás. Para las cosas de Dios, para bendecir a otro, vas a tener recursos, jamás, porque esta es una dinámica donde una acción lleva a tres, una acción es una oportunidad, y espiritualmente hablando. Aquí llegan los discípulos, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer Y entonces viene la respuesta de ellos, ellos dijeron no tenemos sino aquí cinco panes y dos peces Aquí es para, para mí la dinámica es que, mire, él es el dueño del oro y la plata Si es que si vemos en la práctica qué necesita Dios usted, nada Pero cuál es la razón de cosas como esta, porque para nosotros es un ejercicio espiritual Primer grupo, ¿cómo se llamaba? Multitud. Segundo grupo, ¿cómo se llama? Discípulos. Y, y aquí es donde, tráiganme los, ¿qué hay? Cinco panes y dos peces. Ah, no, no sirve. Mire, ahora, me cae mal que algunas personas hablan de estos peces como que fueran pepescas. ¿okay? No, si usted va conmigo al mar de Galilea, que es un lago, los peces que da son como de a libre y media. Así, okay Ese es más o menos el, el tamaño del pez. Y quizá era para el niño que los andaba con los panes. Sin embargo, bueno, los da. Y aquí veo que por algo se comienza. Pero mire lo que dice el texto. ¿eh? Se lo llevan. Jesús dice, tráemelos acá. Un día vamos a predicar sobre las acciones de Jesús. No le han dado largas. Eh, y aquí es donde la regó. El joven rico la regó. Dígame un nombre finuche. vaya. Diki llegó con la buena voluntad. Y de repente le dice, Señor, yo quiero ser, ser tu discípulo. Ahí andaba detrás de ellos. Jesús lo voltea a ver y, ah, sí, chivo, le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, vaya, anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y entonces serás mi discípulo. Dice que él se sintió mal y entonces dijo, uy, esto no es conmigo. Yo estoy seguro que si le dice, Señor, ahorita lo hago, el mismo Jesús le dice, no, hombre, tranquilo, venite. Y estaríamos hablando del evangelio de Dicky o la epístola del apóstol Dicky a los santanecos para dar un ejemplo. Sin embargo, ahí es donde está la regada. Porque andan buscando donde no hay, dejen de andar de un lado en otro. Es aquí, hombre. Dios los tiene aquí con un propósito. Y entonces, cuando ustedes dicen Ey, es cierto sobre esto, y se, se, la oportunidad de lunes a viernes se las van a poner. Sigo. Bueno, entonces agarran los panes. Es un milagro que ahí está el discurso. Mire, mando a la gente a recostar. No me voy a tener en eso porque nunca lo he entendido. Si sí, la multiplicación fue así, como Chazam y pum, se hizo el montón de panes o de la, de la harina, iban sacando para repartirlo. A saber, lo igual en mi vida, yo le puedo decir, pastor, y usted, cómo hace la...? a saber, yo agradezco, pero que me estoy preguntando que la hipotenusa en a saber. Solo sé que Dios es mi Dios, punto. Y Cualquier cosa está abajo de él. Sin embargo, entonces mandó a la gente a recostarse en la hierba, tomando los cinco panes y los dos peces, y levantándolo a los ojos del cielo, bendijo, partió, dio los panes a los discípulos y a los discípulos a la multitud. Lectura, los discípulos son los que siempre han de comer a la multitud, nunca a la multitud a los discípulos. Okay. Es un privilegio el que siempre tiene, el que siempre hace, el que siempre cree. Ejercítelo en cualquier grupo, familiar, personal, grupal, de trabajo. ¿Quién es el que siempre está pendiente de los demás? ¿Quién es el que siempre se voltea, bolsea por los demás? ¿Quién es el que siempre dice cuando hay una situación, vaya, ¿sabes qué? Anda a comprar las medicinas, pero no, no va a decir que soy yo, sino que hay que comprárselas. Porque no hay nada peor que alguien que esté echando en cara, 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 el favor que hace. Yo te di la medicina, Mahatma. En el año 2015, tú te acordás que tú estabas bien fregada, que tenías una gran gripe, y yo te di la medicina. No, hombre, favor que usted haga suéltelo, olvídelo. Sea libre. Deje que le caiga por otro lado. <risa> y entonces, y entonces, si es que si no vas a estar traumado, vas a ver a la persona, ahí van mis 30 bolitas, vas a decir, ¿cuándo lo voy a pasar? Soltalo, hombre! Y entonces... Pero vea, pónganse serios, que después dicen que esta iglesia es light, porque no, 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 no pónganse serios. Y entonces, que hacen eso, vea el 20, y comieron todos, qué bonito. ¿Quiénes comieron? Ok. ¿La multitud comió también? Sí. Y se saciaron, ¿sabe qué es saciarse? En el tercer Big Mac yo ya no puedo. Ok. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, ¿cuántos? Doce cestas llenas okay. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas, ¿Cuántas cestas llenas fueron? ¿Para quién cree que fueron? El discípulo siempre recibe provisión Puede, aquí no estoy de aquellos que andan viendo de cristal Revisar si sos multitud Porque si sos multitud te vas a saciar y te vas a llenar de vez en cuando Pero no sos discípulo entonces está llena, se imagina estos dos hermanos eh, eh, Después de que terminó agarrando, haciendo un gran ceviche ¿Me entiende? y platicando, Qué rico man? Ayer estaba en una farmacia, ¿cómo se llama esta cadena? Farma Far, Value y estaba en una Farma Value Y de repente haciendo cola y se me acerca un señor Vea que usted es el pastor que sale, que da recetas de cocina Y me dice <risa> Mire cómo se hace tal ceviche Y me veía ayer en la Farma Value eh, eh, Dando técnicas de cómo hacer un ceviche Pero bueno Qué bonito Que usted diga hey, Tengo la satisfacción de parte de Dios De que soy discípulo Y por consiguiente Mire, le llaman sobras Pero no importa 12 cestas llenas Pero no Le dije que eran tres tipos de personas ¿Cuál es La primera multitud cuál es la segunda pero ahí le voy a la tercera porque después le hace una seña ¿no? como que ¿qué, qué entenderías con esto Freddy sí pero a dónde a, a dónde al revés perdón a dónde o qué vamos a comer y yo te hago ahí enfrente vos te vas para enfrente Sí, porque no hay nadie. o sea, esa gente que le gusta que uno le traduzca la traducción de lo traducido, no Confirme, no, yo no ando confirmando, papá, yo te dije que voy a llegar, voy a llegar Y entonces, eh, ¿qué, qué importante, porque me encuentro con un vínculo, porque Jesús le dice, ¿saben qué? Ya terminamos con la multitud, se van, súbanse en la lancha, nos vemos allá O sea, solo se los indica, le dice que se lo llevan y ahí está, mire eh, hizo, hizo Jesús, dice el 22, a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, tenía que consolar y sacarlo de Juan el Bautista, cuando llegó la noche estaba ahí solo y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos delante del mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Contexto, estos eran lobos de mar. Ok, si usted entiende el mar de Galilea, los vientos se cruzan, ¿por qué? El monte Hermón está en el nororiente, estrecho, los estrechos del Golán están de este lado, okay. y generan un vacío donde los vientos pueden ser yucas, duros, fuertes. Y... Caen en lo que es el, el mar Súmele relámpago Súmele viento Obviamente Súmele truenos Lluvia Es Y lo digo con respeto Le voy a agarrar Unas cositas aquí Es una tormenta Como que usted estuviera En esa lancha En un eh, terremoto Categoría 9 a 12 En la escala de Richter puedes mover, te podés parar, no para, el agua entra y sale y de repente ven venir al señor caminando, ahí déjelo, no te preocupes, ah, vamos a súbalo, pues gracias hermano, se agradece, es que ya lo voy a voltar otra vez, pero de repente ves al señor caminando y aparece el tercer tipo de persona, entonces, pero pe, vea, eh, y dice el 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, Tener ánimo, yo no soy, no te manda. de eso un montón de gente predica, es bonito, pero ve el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, esta es la frase, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven esas palabras de Jesús. ¿Cuál fue la palabra sobre el pan cuando le dijo que había eh, cinco panes y dos peces? Tráeme acá, le dijo, nada más y solo eso hay, no, tráiganmelos. y ahora eres tú, en la que grito, cinco panes y dos peces, ven, he escuchado predicadores decir que Pedro es un hombre de poca fe, porque en el diálogo cuando él sale del agua, comenzó a hundirse, Jesús le dijo, hey, hombre de poca fe, espéreme, quiero explicarle algo, antes dirá esto, creo que Pedro tiene más fe que todos nosotros juntos, porque la zona de seguridad en una tormenta, en alta mar, o en el mar, o en un lago, es la lancha. Si la lancha da vuelta, ya no la tenés. Y cuando menos sentís, él se atreve al dar el paso y salir. Y al atreverse y dar el paso y salir, que así es como te tenés que atrever en tus circunstancias. Porque hay circunstancias que son remolinos y nunca vas a salir. El toro se agarra por los cuernos, señores. Tienes que tener paz, tenés que tener dedición, determinación. Pero cuando le dice, ven, ¿qué es lo que sucede, inmediatamente sale en la tormenta. Salga de una lancha a, a caminando, porque ve al hombre parado ahí, a, a Jesús, es difícil. Y dice que de repente comenzó a hundirse y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero esto no es una, un señalamiento, porque en la traducción del griego casi sería, hechero, no la riegue, vaya. O sea, ¿me entiende? Era, era una expresión de amigos Era una expresión Donde no te estaba menos No Estaba en el mar men, Se salió de la, de la barca Comenzó a caminar ¿Cómo se llamaba aquel mago que estaba en Las Vegas? Que caminaba en el agua según él El que la Belinda y él empataron Y de ahí rompieron, no me acuerdo cómo se llama ¿Ah? Chris Angel, vaya O sea, no, estoy hablando de Jesucristo Estoy hablando de verdad. Y el otro en la tormenta, en los agobios lo que ve, puh, comienza a hundirse. Pero, ¿quién lo saca? Él, hey, hechero, no la riegue, venga, hombre, siga, súbase de nuevo, camine, mire, es así, ve, le voy a enseñar pasito, pasito, pasito. Eso fue. No es, hombre, de poca fe, ¿por qué dudar en él? No es así. Ahora, yo tengo una duda, esta es mía. Quiere decir que la jerarquía que usted está diciendo, pastores, los que caminan en el agua, los que eh, se mueven eh, discípulos, es que esto que le voy a decir es complicado. Porque Pedro no era el más espiritual. Es más, Pedro me muestra patrones de conducta interesantísimos. Después de este evento, te voy a dar uno. Cuando llegaron a capturar a Jesús, no sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Honestamente, tú me das una espada para que yo te quite la oreja quizás te la siembro en el cráneo porque no tengo cálculo O te vuelo la cabeza O sea que si tuvo la capacidad tan fina de volarle la oreja Es porque no era el primero que atendía ¿En serio? Yo nunca he disparado Yo no, nunca, solo pistolas de pintura He disparado. Y un día platicando con mi hijo Pipo, ah, sí, esa es una no sé qué, y una tres, no sé qué, y una ocho, y una Glock, una Glock, una glick Y yo, ¿y de dónde has aprendido? Si en mi casa nunca, nunca, hermano, hemos tenido una pistola. Nunca. Yo, en, en 45, dígame. En 55, vaya para que vea. Jamás he disparado una pistola. No es el que me guste a esta hora. Entonces prefiero no hacerlo, no me interesa. Sin embargo, Pedro era un hombre de armas tomar. Dos, Pedro era medio depresivo. ¿Cómo así, pastor? Y no después del conflicto y todo, dice, ay, yo me, acabo, me voy a pescar. Dijo. ¿Cómo? Dice, Dios te sacó de pescar pescados para que seas pescador de hombres No, yo vuelvo al mundo. Tres, esta es impresionante. No tenía una identidad estable. Man. Mira, vea que vos sos eh, seguidor de Jesús. Yo creo que vos sos Galileo Yo te vi con él el... No No Está como que a usted Le digan el martes Mira y vos vas a esa iglesia Que está ahí en el Barceló No <risa> Vos vas ahí Donde los evangélicos Esos del Barceló No ¿Cómo vas a creer Si yo ahí Voy a desayunar Al brunch Cuidado Todo es todo Por eso dije Tengo mi conflicto Porque yo Todos esos elementos Los veo en Pedro Y digo hey con todas estas luchas personales alrededor, el que decidió salir y caminar en las aguas fue Pedro. Yo no puedo decir que lo que le estoy predicando es una escalera piramidal para llegar a ser, no. Pero sí le puedo decir algo de todo corazón, ya para terminar ese tercer culto. Que el Dios Todopoderoso te invita a que siempre en Él avances, porque creo que tenés muchísimas cosas de Él y por Él y para Él que tú mismo tenés que aprender a superar. Dios cumple su palabra. Eso te lo puedo decir con los ojos cerrados. Dios es fiel. Dios honra a los que le honran. Y esto no te lo puedes quitar. ¿Quién es el primer grupo de personas? Multitudes. ¿Cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? Los que caminan en las aguas. Señor te agradezco por el privilegio que me das en esta hora De compartir esta enseñanza Ahí donde estás Señor, cada uno Dios Que esta palabra caiga como semilla Que da fruto al ciento por uno Padre que quiebre patrones y moldes que usted no hizo Gracias Señor Aleluya Dios